0: Hej och välkomna till tankesmedjan Forum for Health Policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg, hälso- och sjukvårdspodden. Jag heter Magnus Lejlöf och arbetar till vardags numera för kolivia med bemanningen inom hälso- och sjukvården men även styr sig i Forum for Policy. Vid min mm. sida idag sitter tyvärr inte Livie Holm, hon sitter på ett plan till London och det har varit svårt att spela in därifrån. Men vi har idag trevligt nog en gäst med i en kunskap om digitala lösningar om svensk hälso- och sjukvård och även en medlem i Forum for Policy. Varmt välkommen Henrik Karlsson!
1: Tack så mycket Magnus! Vad var roligt att man får vara med på. Är det sista dagen på jobbet nu idag? Ja, men exakt. Eller, får... <laughs> Mitt emellan, ja, liksom. Man kan ta med
0: det, men det är ju spännande att ha det här. Ja. Och dessutom spännande att ses fysiskt i en studio. Det, ja, det, det var för länge sedan. Precis. Eh, men vi skulle kunna hitta och kalla och prata här länge hur som helst, Men det ska vi inte göra utan vi kastar oss in i. Hur tror du att svenska sjukvård ser ut 2040?
1: Ja, det var ju en spännande, spänstig fråga. Jag tror att den ser väldigt annorlunda ut. Jag tror att våra patienter kommer att ha väldigt mycket mer information som de kan och framförallt vill dela med sig av. Jag tror att de kommer att monitorera väldigt mycket mer på distans. Som jag sa, väldigt mycket data. Men den mörka svaret på den frågan är väl Kommer vården att klara av att fånga alla de här möjligheterna? Eh, nya behandlingsprinciper, eh, kortare behandlingstider, mer data in i vården. Vad kan vi göra med den datan? Det är inte jag lika övertygad om, Så att När du säger att det ser ut 2040, jag vill tro att det är stora förändringar. Men jag är inte helt övertygad att vi kan fånga alla de möjligheterna som finns där. Jag tror vi fortfarande kommer 2040 att diskutera ersättningssystem, troliga system, mycket administration. Det jag hade hoppats kunna svara på den här frågan det är ju snarare att vi är äntligen är tillbaka till vårt kärnuppdrag, nämligen att vårda. Vi har fått bort väldigt mycket administration. Vi har bättre träffsäkerhet utifrån datadrivna beslutsstöd. Det är det jag hoppas kunna beskriva när vi, du och jag sitter och och pratar 2040 igen.
0: Ja, precis. Du, du velar ju lite mellan tror och hoppas. Jag kan förstå. Det, det är svårt att veta. Det är ju jättesvårt att måla upp. Det är ju det som är förlig med den här frågan. Det finns ju liksom inget rätt och fel. Nej. Men... Äh, den där mörka framtiden vill du vi inte ha. Vi, 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 vi går på en ljusare framtid ja. med patienter som är delaktiga och med, med data som påverkar, och med, med distansmonitorering som en, som en viktig del i hälsoskår. Ja. Det är, ju, är rätt mycket saker som man pratar om redan idag. Ja. Om du skulle tro, säga någonting som du tror som vi inte pratar om idag som du tror finns 2040.
1: Uh. Nej men det är väl ett av problemet att vi pratar väldigt mycket idag men det händer väldigt lite. Jag, jag skulle vilja se ett större patientansvar. Jag tycker idag man, man pratar väldigt mycket om att, att vården ska göra det ena och det andra. Jag tycker vi behöver ta, ta bladet från munnen och prata om vad, kan, vad förväntar vi förväntar oss att patienter gör i det här. För det, annars kommer det, det bli svårt att, att nå våra mål. Det är en bra poäng.
0: Eh, om, du, om du då tittar utanför det svenska hälso- och sjukvårdssystemet eh, för att vi ser tanken när vi grundade den tanken vi har jag var absolut inte med, men mina organisationer var med eh, så var att titta på utblickar runt om i världen och se vad man kan ta med sig och då brukar vi ställa den frågan även i podden vad, vad skulle du vilja sno från, från andra system runt om i världen för att förbättra den svenska hälso- och sjukvården och så lägger vi alltid till ett varför efteråt för att ja. det. Ja, men
1: Jag har lite jag är mycket svarat på den här frågan för att jag har inte den insikten i de olika systemen så jag kan peka på ett, ett perfekt system. Sen är det väl så, den insikten jag har är att det finns inte ett perfekt system. Jag tror, jag, jag tror inte man ska titta så mycket på andra system utan man ska skapa ett eget. Jag tror att vi, vi, vi har helt andra förutsättningar, vi har kommit olika långt på den här resan, man uttrycker det så, så jag, jag tror att säga att vi ska titta på Alaska eller Nederländerna eller något sånt där, jag tror att det, det, det är svårt att kopiera. Däremot tror jag att vi kan lära väldigt mycket av andra system. Vi kan, vi kan ta lite russin, det tror jag. Ehm, och jag tror fortfarande att vi ska ha ett offentligt finansierat sjukvårdssystem, jag tror väldigt starkt på det. Ehm, men jag tror också att vi ska öppna upp för system där vi kan få mycket mer av ett tydligt och modigt ledarskap. Jag hade velat förstå system som man har implementerat som har givit stora effekter på kort tid. Alltså vad har varit nyckeln bakom, bakom den typen av framgång? Alltså Hur kan vi inte bara distansmonitorering och vi tittar liksom på, på sjukvårdssystem där man har stora geografiska ytor och så försöker man kopiera det utan vad har varit framgången när man har byggt och implementerat de här systemen, det hade jag varit väldigt intresserad av att förstå mer av mm. så snarare det hade jag velat kopiera än själva systemet ja,
0: det är vi, kan nog, vi återkommer till ledarskap och implementation av innovationer för det är, det är två viktiga saker men, men när ni som organisation vi ska återkomma till vilken organisation det är vad du gör också. men, men, men när, när ni tittar ut, ut runt liksom, tittar på vad, vad, vilka marknader ni skulle vilja verka på mm. eller vad ni är
1: vilka, vilka är lättare än Sverige? Vilka är svårare utifrån ert perspektiv? Ja, men ur ett kommersiellt perspektiv så, så tittar vi mycket på system och offentlig driven eh, vård eh, eh, det är väldigt korta svaret. Det är ju så att vårdsystem oavsett, hur jag har förmånen att jobba i flera länder, både i Sverige och, och i Danmark. Och alla de här länderna de har lite olika utmaningar, men alla har utmaningar kring administration, ineffektivitet. Alla vill ha upp produktivitet och det är där kan vi komma in genom att vi har fokuserat på Administ den administrativa delen då. Den, den, den ser jag genomgående i alla de här systemen och alla de här olika leveranserna som vi har så det, det, det är ett ständigt återkommande ämne. Administration mm. uh, ineffektivitet låg produktivitet och det spelar nog ingen roll för någonstans är väl förhoppningen så att bedriver man skattefinansierad verksamhet så vill man göra det ännu bättre. Mm. Det får vi utgå från att det är en sanning då, att det är en vilja man har.
0: Och det är det som är lite dilemmat med den här frågan också, att ju, vi tittar på alla system alla är uppstrukt uppstrukturerade på lite olika sätt har mm. ungefär samma utmaningar. Ja. Det, är lite, det är lite frustrerande, för man skulle vilja ha den där gyllene kulan som ja, liksom löser saker. Sak. Ja, ja. det, det finns bara i matte, det finns inte i hälsobordsstyrning. Eh, vi tar oss in lite på, på valet också, eh, kastar oss här, mellan ämnen här men. Om du fick spökskriva, spökskriva är ett farligt ord, men om du fick pålaka valmanifesten inför valet 2022, det är ganska nära nu,
1: ja.
0: vilka frågor ser du lägga in för att, för att styra mot den hälso- och skulle se i Sverige, men också kanske för att styra mot det som, som passar er som organisation
1: bäst? Jag tror att vi... Jag, jag skulle vilja se att man pratar mycket mer primärvård. Alltså att vi flyttar från specialistvård till primärvård. Det tycker jag skulle vara en, en stor del i valmanifestet. Hur gör vi det? Jag primärvård tycker vi, är inte nära vård alltså? Ja, nära vård är nog rätt, rätt begrepp. Men om vi tar det som vi känner då... Ja, absolut. Jag tror att vi behöver flytta ut väldigt mycket mer av vården. Både praktiskt och ekonomiskt. Jag tror också att vi ska styra mycket mer på eh, utfall och resultat och inte driftsform. Um, jag tycker det diskuteras alldeles för mycket driftsform och så, och så famlar man bort sig där. Utfall och resultat tror jag är viktigt. Um, tillgänglighet är ju såklart en parameter, en, ett, en del i det här valmanifestet som, som ska upp. Och tillgänglighet um, i olika dimensioner. Både att jag får tillgänglighet till till vårdprofessionen men också att jag kan få en, en, en tillgänglighet i form av att jag vill förstå eller lämna data eller, eller bara få en, en kontakt med, med vården. Det behöver inte alltid vara en, en läkare eller sköterska eller undersköterska eller andra ändam. Så att tillgängligheten har många dimensioner. Där. Det skulle jag vilja prata mycket om i mitt valmanifest. Bra! Bra punkter, de
0: har till alla tre det tycker jag, nu har jag lov till mycket Men jag, jag tänker att det är väldigt bra punkter att återkomma till. Men jag tänkte att vi ska knyta ihop Vår lilla faktaruta som vi alltid avslutar med att Berätta din finaste patientanekdot mm.
1: Det kan jag eh, göra Det var inte så långt bort Jag har en mamma eh, Och en pappa Men jag har en mamma som eh, tyvärr drabbades av tungrotskancer. Mamma är född 44 eh, och har kämpat på med den här sjukdomen. Men när man såg, och det här var jag ska, ska hyllas, eh, när man såg hur vården slöt upp kring min mor, eh, den här patienten, och vilka resurser som det och hur väl man tog om hand om henne och faktiskt eh, lyckades eh, eh, bota den här cancern. Nu fick eh, mamma tyvärr en massa biverkningar, de var rätt så kända. I samband med en sån behandling när man strålar och så längt bak i, i tungan så är det svårt med svalg och tal och, och så vidare. Eh, det var den fina delen men samtidigt så såg jag då när, när, när hela den insatsen var färdig eh, och vi kommer tillbaka i en, en vardag och patienten ska lämnas över i, i en vardag och en, en, ett, 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 tillbaka till, till hemmet och så vidare, då ser jag hur det är. Faller väldigt mycket. Det är ingen som, som tar lid på den här patienten, i det här fallet min, min mor. Nu är hon väldigt stark som person och hon har en bra, bra anhöriga runt omkring och, och så vidare. Men jag ser att man har satsat väldigt mycket i framtungt men så tappar man det liksom på, på målsnöret lite grann. Um, så helhetsbilden är inte, den är jag är inte jätteimponerad över. Mm. Um, där och då och, och det medicinska fantastiskt. Men, men, men när, vi, när vi ser på helheten så tycker jag det finns mycket kvar att göra.
0: ett väldigt bra exempel det är precis. Det, det vi pratar om är de allra coola saker som precisionsmedicin och datadriven hälsa. Och så där. Sen så behöver vi ta hand om patienterna hela er ner. Det kanske är så att till valmanifestet 2026 ska det stå cancerrehabilitering rehabilitering, rehabilitering av
1: patienter och omhändertagande efter. Ja, det, är bespär, ja, det, som, alltså det som gör om, om en patient mår bra och så, det, det finns ju en medicinsk del. Men, men det är ju... Det är ju det är en, det är en del. Jag har jobbat väldigt många år i läkemedelsindustrin och man pratade ju mycket om, på den tiden så var man ju rätt bekymrad över placeboeffekten och det är klart att, att det är inga andra liknande. men det är klart att det, det, det är rätt så komplext det här och att man lyckas rent medicinskt är en sak men man ska lyckas med hela patienten och det är inte riktigt samma sak. Det syns nog att man ska vara bekymrad
0: över något som är effektivt, effektivt fast det inte finns. Ja, det jag, inte. Ja, det jag, jag förstod hur du igen igen. det är. Ja, att... eh, men vi kan ta det när du och brygga in snyggt själv. Du gör ju sådana utan att jag behöver göra dem. Det är perfekt. Ja, du har så... jobbat i läkemedelsinstrum. Vad, vad är ni roll idag och, och vad har du gjort för att hamna där?
1: Ja, vad har man gjort då? <laughs> Nej, men jag slutade läkemedelsindustrin för, för många, många år sedan eh, och jobbar med säljmarknader. Jag drog igång ett bolag som är på med vårddokumentation på distans. Alltså det som en medicinsk sekreterare gör på plats, det gjorde vi på distans. Nu pratade vi 2005-2006. Det
0: är som att det var under pandemin fast framför de tidigare.
1: Ja, absolut. Och vi, vi, det kan vi prata mycket om. Men, men vi gjorde ju... Vi har byggt en helt virtuell organisation. Vi började väldigt traditionellt där och då med att eh, skaffa lokaler och, och Så då var det egentligen bara arbetsmomentet som vi gjorde på, på annan ort eller på, på distans. Men ju mer vi jobbade med de här frågorna och när vi började titta på produktivitet och, och, och det var en massa saker vi tog in rekrytering inte minst så såg vi att eh, det är helt omöjligt att bedriva det från en och samma ort. Och, och att, att ha som affärsidé att starta upp en massa kontor runt omkring i landet det, det kändes inte så attraktivt. Så vi började bygga en virtuell organisation. Nu pratade vi 2007-2008 och då kan vi ju ta allt ifrån onboarding, offboarding upplärning skyddsronder kollektivavtal och så vidare. Så det, det har varit en fantastisk resa långt innan pandemin. Så, så, så stod vi ju väldigt väl rustade kring, kring den delen i samband med ja, vänt, 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 välk... väldigt långt innan. Ja, väldigt långt innan. Men det har, varit, det har varit jättemycket utmaningar att göra det. Inte minst på beställarsidan. Kan man verkligen göra detta på distans? Och får man och, och sådär. Men, men för att svara på din fråga då. Så, att, så jag drog igång det bolaget. Och sen har vi förvärvat lite bolag. Allt eftersom vi har byggt vår verksamhet så har det ju blivit mer och mer digitalt och sen gjorde vi så att bara för en liten tid sedan här eller under pandemin så förvärvade vi ett norskt bolag och sen så slog vi ihop det här och nu är jag nog mer koncernchef för ett bolag som heter Omelan. Så vi har slutat ihop ett antal bolag inom vår dokumentation Sen har vi också gjort ett förvärv av ett AI-bolag. Så vi lyfter in mer AI-förenklat, alltså maskinrörning, AI och bygger olika typer av beslutsstöd runt omkring där. Då. Så från att gått från en väldigt traditionell butik till att bli tillsammans med läkarsekreterare bygga en rätt avancerad leverans in till vården. Det har varit en fantastisk resa Vad är en fantastisk resa. Jag. Ja.
0: Vad har varit de största utmaningarna på den resan? För, förlåt för en till bred fråga i sig. så här Men,
1: men ja, det har varit. Det har varit många utmaningar. Och det är väl en del av justningen tänker jag att man, man tycker att det tilltalar att det är en hel del utmaningar. Men man kan väl säga att initialt så handlade det väldigt mycket om teknik. Vi låg väldigt långt framme och hade inte riktigt tekniskt stöd för det vi ville göra. Uh, sen har det ju varit uh, i, i ett bolagsperspektiv att bygga organisation, att gå från, från det uh, analoga till det digitala, från det, från det fysiska till det virtuella. Det har varit mycket uh, att hitta rätt folk, uh, bygga kultur. Uh, sen kan man komma in som entreprenör lite grann hitta finansiering och, och sådär. Uh, det har varit en del diskussioner kring juridik brottats med det. Det har varit en del brottande med upphandlingar. Och, men Det där och ju en, en vanlig del i ett bolagsbygge. Så. Men det har varit olika faser som vi har gått igenom. Så det har varit olika svårigheter och moment.
0: att mm. jag frågar för att bygga bolag är svårt. Men att bygga bolag som ska jobba mot den offentligt finansierade vården har liksom en till dimension av, av trösklar och hinder.
1: Ja, och sen, och sen, sen när, vi, när vi startade det här 2005-2006. Jag har varit med och anställt två personer sen så höll man därifrån för det var ingenting som jag var jätteduktig på. Men, men sen har vi varit upp och vi är ju nästan 250 personer nu så det är klart det har varit en, en resa som, som kanske inte har med affär. Alltså det, det är ju mer att bygga bolag. Mm. Men jag håller med om det. Och sen har vi ju då att vi integrerar och samarbetar mycket med olika systemleverantörer. Det är ju också en dimension. Alltså ett konkret journalsystem. Mm. Och sen har vi våra regioner, och sen har vi en del offentliga aktörer, eh, andra offentliga aktörer och, och såklart privata aktörer. Nej, det, så det är, men, men jag ska inte sitta och beklaga mig över det utan det är ju fritt val. Och jag tänkte att det här var en utmaning och det tycker jag är spännande. Så att, jag tänkte inte du beklaga mig? Men på frågan vilka utmaningar finns, så blir det ju beklagande. Liksom. Aha, hur, hur, ja, hur man gör. Men, men jag, jag tänker att man så många gånger ser det som så att när man, man bygger de här bolagen. så jag fick ett klokt råd en gång som sa det att just nu är, är, tror, tycker, både ledning och styrelse att du är en av de bättre att lösa de här problemen. Och jag tror man ska ha med sig det som, som ledare, oavsett vilken organisation man är, att man är, man är där för att lösa en del utmaningar, en del problem. Ja. För ofta hamnar man i liksom, återigen ändå en massa problem på skrivbordet. Ja, men det, det just är just det är därför. Du är en av de bättre just nu i organisationen och du ska fokusera på de här problemen och lösa dem. För de kommer aldrig ta slut. Det kommer bara nya möjligheter när man använder uttrycket. Så jag tror man ska ha med sig det. För den dagen det inte finns något på bordet att lösa, då har du ett problem i din egna dag. För då behövs inte det. Så att ja, man, kan, man kan välja att se det så Absolut Men Du pratar
0: AI och du pratar Ersätta, eller inte ersätta Men framtidens liksom, Vårdokumentation Jag har trott att röstigenkänning Och liksom röstdokumentation I AI skulle varit här för länge sedan att mm. bara, det, det känns ju som en, en Lågt hängande frukt med tanke på hur Relativt okej okay appa det fanns för för 10 år sen nu överrör det säkert det var sju år sedan kanske då men varför har vi inte varför har vi kvar det, den struktur vi har varför det kommer inte kommit längre
1: nej men det är, det är nog det är nog jag tror att du pekar på det det är just struktur ett ett en del i det det vill säga att man man frågan är ju vilken process vill vi ha vilket arbetsflöde vill vi ha du pratar vi lite teknik då så är det så att jag menar taligenkänning kom väl någon gång på i varje fall på 50- eller bara på 60-talet. Mm. Så det, ju, det här är ju ingen ny teknik. Ehm, och bara för den saken skulle vi väl ha någonting som kom på 40-talet. Så de lite allianter. så att det, det här är ju något som har bognat fram då. Ehm, själva taligenkänningen, alltså att omvandla en, en röstfil eller en, en röst till en text, det tycker jag har blivit bra så, de sista tio åren. Mm. Problemet många gånger är att hur ska jag få den här Texten in i ett anvisat system, då börjar det bli lite mer komplext. Att, att ställa en markör någonstans och talar och kommer upp text, ja men det kan vi göra länge. Vi vill ju ta detta en nivå till. Så vi vill ju verkligen avlasta användarna av de här systemen. Och, och tittar vi på vad medicinsekreterare gör så gör välbörjarna just det att man tar en, en ljudfil och gör den till en textfil. Men man tar också och gör en en ostrukturerad text till strukturerad. Så när man säger att man ska ha taligenkänning istället för en medicinsekreterare det är inte lika med det här. Och jag tror att det är, man går bort sig lite grann där så där jobbar ju vi väldigt mycket med att ta det en nivå till. Och vad kan vi då göra när vi lyssnar på den här rösten? Skulle vi kunna bygga in kvalitetskontrollen som en medicinsekreterare gör idag? Tänk på det här och du sa det, fast du menar att det här. Eh, kan man bygga in beslutsstöd där? Och då tycker jag att den här tekniken börjar bli lite intressant. Men, men om man tror att vi har brist på medicinska sekreterare så vi trycker in eh, taligenkänning, då är man fel på pollen. Det, det kommer inte lösa problemet. Och, och missförstår man inte om man Vi säljer den här typen av teknik. Så... så, så att, att sälja inte är ett problem, man, man, ska också, man ska också göra nytta och vara seriös i den här diskussionen med, med kunden. Och då, då blir frågan lite mer komplex. Vi, vi löser det här som jag pratade om nu, men, men det är inte så att det är en, bara en inprodukt rakt av som man kan eh,
0: använda. Nej, det är egentligen det som var frågan Precis, du förstår mig rätt för det är ganska lätt att översätta jag har sett några säljfilmer från, från USA där man visar på hur man jobbar med taligenkänning mm. och just får saker och ting att hänga ihop i systemet och både hjälper i liksom, beslutet och hjälper i nästa kedja och får, får patienterna oro är det, är det överdrivet eller har, vi, har man kommit längre i USA i implementationen eller andra länder Nej, men det finns, några,
1: det finns några riktigt duktiga leverantörer här och, och vi jobbar ju nära med en av de nyhållande exempelvis som är fantastiska produkter. Ehm, vi, det vi försöker göra det är ju att lägga på funktionalitet runt omkring ehm, det. Ehm, men det är, mycket, det, det är helt rätt som du säger. Ehm, det, alltså, innovationen är inget sörjligt problem eller fel på. Frågan är hur får vi ut den här effekten i befintliga system? Hur kan vi ta den här extremt avancerade teknologin och få den att funka i ett, ett journalsystem som är designat på 90-talet? Det är ju intressant. För då börjar vi lösa problem nu och inte 2040 som inleder den här podden här. Det tycker jag är väldigt intressant. Och Det, det, är, ju, det är ju frågan som vi jobbar med. Alltså hur, hur kan man som leverantör bidra här och nu med den här fantastiska tekniken som, som finns? Och där... Där har vi tagit en ansats, nämligen att vi, vi vill inte förändra arbetssätt speciellt mycket. Jag är inte säker på att vården nödvändigtvis vill det. Så vi försöker göra, vi försöker leverera våra lösningar med minimal påverkan på, på arbetssätt och arbetsflöden rätt eller fel. Men... Jag vill ju att
0: det ska bli effektivare och påverkas. Man får ta beslut med rätt grunder och sådär.
1: Absolut. Men problemet är när vi kommer in som leverantör och säger att kära sjukhus ni ska ändra lite saker här i, i en enkel sak som heter arbetssätt och arbetsflöden. Det är inte riktigt så att man får jättemånga fortsatta besök där. Så att man men, får... men är det inte det vi behöver göra? Jo, delvis behöver vi göra det. Jag förstår också din liksom, att, att se framåt. Delvis, ja. Ja, delvis behöver vi göra det, Magnus. Men jag tror också att det finns en, en... Det är inte säkert att vi... Så här, Jag tror att vi ska ta den tekniken vi har- och se hur vi kan supportera de arbetssätten vi har idag. Det är klart att vi, alltså att vi digiserar. Jag tror att det är där vi måste börja. Snarare än att vi digitaliserar och tar hela klivet. Men jag tror man kan göra väldigt mycket nytta med teknik i befintliga system. Kan man ändra arbetssätt så är det... Fantastiskt, men, men det, det är liksom ett change management-uppdrag. Mm. Och det har inte vi alltid mandat till. Mm. Mm. Nej, jag förstår.
0: På tal om mandat så har man ju just nu på, har man lagt mandatet att utveckla framtidens vårdkomponsmiljöer, det vill säga det nationalsystem från 80-talet som vi pratade om som ju ska uppgraderas utifrån ert perspektiv, för nu sitter ni, jag antar att ni jobbar med, med Sörner och, och Cambio och, och vad nu Stockholm kommer att hitta på mm. utifrån liksom, som er roll, hur, hur tycker du att förändringen går? Jag håller på att säga, vi är till 2040, men hur, hur, hur är det som sidan att jobba och försöka integrera er typ av, av, av nytjänst i, i ett system som, som byggs medan man implementerar
1: det? Men det är svårt. <laughs> eh, det är ett kort svar. Eh, nej, men vi, vi har faktiskt valt, vi har diskussioner, absolut har vi det. Men, men jag har också respekt för att alla de som du nämnde nu, de har stora utmaningar med sin leverans. Att då komma lite grann på sidan och, och vifta och tycka och säga så här borde vi göra kring de här momenten, det, det tror vi är svårt. Vi, vi, har valt, vi har valt att jobba nära slutkund, alltså användaren. Mm. Vi har valt att försöka integrera så lite som möjligt med journalsystemen. Det är ett strategiskt val för oss därför att vi tror att vi når fortare fram. Vi kan göra större nytta snabbare om vi inte gör det. Vi skulle gärna vilja göra det. Så, så, så. Sen är det väl så här, tänker jag Magnus också, att det finns en övertro, tror jag, till de här nya systemen. Det är inte riktigt så enkelt Nej. att man byter system och så har man löst eller många problem. Jag är lite... Och det är möjligt att jag inte initierar det, men jag har inte riktigt förstått eh, återbetalningstiden på de här investeringarna. Är det om två år? Är det om tre år? Eller vad, vad man satt för, för tidsramar här? Är det kanske till och med fem år? Jag vet inte, jag har inte sett de kalkylerna. Vad är det man vill eh, åstadkomma? För att är det så att man, vi pratar väldigt mycket om förändrade arbetssätt... Och då är det ju så att då, då jobbar vi ju fel idag, uppenbarligen om vi vill ha andra system som detta till det här. Och då ska man ju titta lite grann på det. Att vi jobbar fel då. vi vill jobba på det här sättet, vilka system ska vi ha? Nu känns det som att man har tagit ett system och så anpassar vi våra arbetssätt därefter. Det är möjligt, jag, jag, jag är lite ute på tunnis för jag har inte så initierat alla de här diskussionerna. Men, men jag tror som man kan det är att jag tror att det, man aldrig förstår alldeles för stor övertro. Det är lite som jag skulle sitta i mitt i, mitt, I min roll så säga att vi har problem med försäljningen i omland och då är lösningen ett nytt CRM-system. Ja, det är ju fantastiskt om det vore så enkelt. Jag säger inte att vi inte behöver nya system, men jag tror vi ska vara försiktiga i förväntansbilden vad de här systemen kan göra. Det är inte riktigt det som är problemet i vården, anser alltså jag.
0: Jag småleder bakom. Jag håller med dig väldigt mycket av det du säger. Jag tror att du är, är mjukare än du behöver vara. Jag tror inte att man kanske har räknat lika mycket på, på när man får tillbaka, när ekonomin går runt. Men vi behöver nya system, det tror jag alla är eniga om.
1: Sen vilken, vilken väg man tar, det är väl det som är den stora utmaningen. Jag, jag har nog hellre sett faktiskt så här, att man har satt press på oss leverantörer och sagt att för, för vad vi pratar om är, det, det som är återkommer hela tiden, det är ju att vi ska tillgängliggöra information mm. och vi kan dra nytta av den informationen som finns i de här systemen. Det, det är ju liksom ett mantra som kommer, och det är ju det, ofta det man vill lösa. Hade det inte varit bättre då att tvinga de nuvarande leverantörer att öppna upp med APIer gränssnitt och så vidare och hellre ha den diskussionen. och Sen om, om jag som leverantör säger att, vi du vad, jag klarar inte av det, jag är inte intresserad jag har inte ekonomi till det, nej vad, vad, vad fint då, då, då behöver vi ett annat system mm. um, för jag tror man ska vad är det vi egentligen vill uppnå och jag tror man kan göra det mycket enklare och smartare för nu, nu, nu blir det ett system som ska fungera precis överallt och sen kommer det fortfarande vara så att ja fast det här systemet kan vi inte ta bort så det behöver vi inte, och det här är ju helt skräddarsytt unikt det kan vi inte heller ta bort och ser ut vi tillbaks. Färgsystem, absolut, men vi är tillbaks till någon, någon annan variant. Så frågan är hur fort vi rör oss egentligen i den här frågan.
0: Ja, precis. Den började vi för ganska länge sedan, så det är ju en, det är en lång process. Så det kan, vi kanske har lärt oss något under tiden, men man hoppas väl att vi, vi gör det ännu vassare framöver. Skattebetalarna har de
1: lärt sig ett och annat, tycker jag.
0: De, de har betalat ett och annat i alla fall, utan ja. tvekan. Eh, du sa att du skulle vilja ha en hälso- och sjukvård som är mer byggd på utfall som mätts mer på utfall och resultat mm. Jag håller också, fullständigt med om det jag ett, liksom, tycker att det är något du verkligen borde sträva åt, men om du då tänker vad, vad skulle du vilja ha för vad skulle du vilja mäta för utfall och resultat och vad tror du att, hur skulle du kunna ersätta det på ett bra sätt?
1: Ja, men det, det här är ju lätt att sitta lite grann på avbyta bänk och, Det är därför och, vi sitter i en podd ja, i kappen Ja, det är det. fantastiskt, det är <laughs> fantastiskt. Ja, men, 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 men jag är det är klart att vi måste styra på, på kvalitetsparametrar, alltså medicinska utfall eh, givetvis. Men jag tänker väldigt enkelt att om man, om man kan få samma utfall till en lägre kostnad, för det måste ju också vara en parameter eh, kvalitet och utfall i första hand, men sen måste vi koppla på kost eftersom det är begränsade resurser och det, det är skattefinansierade verksamhet vi håller på med. Eh, då tycker jag att man ska fundera på, kan det bli ett nytt, ett nytt tak. Så att om, om någon kan göra den här operationen med bättre medicinskt utfall för 1000 kronor istället för 1700 kronor ja då är väl det den nya ersättningen och så, så får, man, får man anpassa övriga att, att steppa upp och steppa in det. Exakt hur det ska gå till det vet inte jag men jag, jag, är, jag är väldigt för incitament. Jag tror att det driver innovation innovation. Jag tror att det, 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 det skapar lite ordning och reda. Men incitament är inte lika med... Det förknippas ofta bara med ekonomi. Det behöver det inte bara vara.
0: Absolut. Om man då tänker den typen av ersättningssystem. Jag ser många fördelar med det. Men om, om, vi har idag liksom regiongränser, kommungränser och landsgränser. Men, men om man pratar den som kan leverera någonting på det billigast, bäst behöver vi inte sitta i Sverige. Hur ser du på, på gränserna i sjukvård Sverige idag och framöver?
1: Nej, men jag, jag, tr jag tror inte, och det ser vi väl också i samband med pandemin. Jag tror inte att vi kan ha de här könregionerna och bygga upp könnorganisationer. Eh, titta bara på våra. Vi pratar precis om, om eh, vårt informationssystem. Eh, om jag minns hela rätt så var det en, en stor ansats att vi skulle ha tre regioner skulle ha samma system. Och så vet vi hur det har gått. Två har ju dessutom varit samma system i olika driftsformer. Alltså det funkar inte. Utan vi, jag tror att vi behöver titta på den här statliga frågan. Ta ett grepp kring det här. Det är helt omöjligt att driva de här frågorna i, i, i 21 region. Vi får ju inte lika vård. Och sen så tänker jag också att den här lastbalanseringen måste bli mycket, mycket bättre. Om vi nu har överkapacitet i någon del... Hur kan vi flytta patienter? Jag är helt övertygad om att patienter vill flytta på sig. Antingen kan jag operera den här Magnus till hösten, oklart när, men vi kallar det. vi får, vi får vi höra av oss innan årskiftet. Eller så kan du åka 30 mil och så kan vi göra en operation om tre veckor. Mm. Får du den frågan så kan du ta ställning till den. Vi kanske till och med ska tvinga dig, vad vet jag. Det måste bli mycket mer transparens och vi måste flöda patienter genom ett system. Jag satt faktiskt och lyssnade. Det var inte så länge sedan. Jag var ju här med blodbrist. Det var ju framförallt mm. här i din region Magnus, i Stockholm. Så det var blodbrist. Och jag tror, och det var i samband med pandemin. Och jag tror att fler ska ge blod. Och jag fick mig själv en tackeställare där och då. Men problemet var att det var blodbrist. Och vi behöver fler blodgivare. Det var lösningen. Och sen när man lyssnade på den här intervjun så sa... Jag, och då, det visade sig att det var mycket storstadsproblem. Det fanns blod i andra delar av landet. Men då fanns, inget, då fanns det inget nationellt blodregister över det. Men det var helt omöjligt att lösa blodregister. Utan det vi måste lösa är mer blodgivare. Och, och då är vi tillbaka till det här. Alltså det finns kapacitet i det här fallet. Spritt i landet. Men på grund av ett systemfel och på grund av att man inte hade ett, ett system. Hur svårt är det att ta fram ett sådant system? Ja, jag, jag tror att vi skulle vända sig till industrin eller någon vaken, jag skulle säga att ni får sex månader på er, lös det. Ja, absolut. Och, och, och det här låter ju som, att ja, det, det är så fantastiskt, det är ju inte så svåra problem det här vi pratar om. Och, och då gör jag tillbaka till det här med regionerna, det, det kan inte funka så, vi kan inte ha, vi måste lösa det på ett annat sätt, jag tror inte regioner, kärnregioner är modellen, bevisligen. Och jag tror inte att regionen
0: är problemet eller jag tror att den strukturen kan vara väldigt bra för att implementera saker Men vi behöver ta vissa beslut på andra liksom, på, I andra strukturer och andra nivåer Vi behöver fundera på gränserna mellan dem mm. Ett sådant aktuellt exempel Det är den 18 mars idag när vi spelar in det här är, Plötsligt så vill folk ut och resa i Sverige mm. Och efter två år så är det väldigt många pass smått ut mm. Och passmyndigheten Eller liksom polisen När de ska utfära pass så gör de det I sina olika regioner Och just nu finns det inga tider om man ska boka en tid i Stockholm så är det nästa tid för att, för att boka pass är i augusti. Mm. Eh, och då kan man, om man går in på polisen, kan man gå in per, per liksom och titta när det finns nästa tid? Och då är de spridda. Det är klart att du kan hitta en tid någonstans runt om i landet baserat på eh, men, hur deras tillgänglighet är. Men det finns liksom ingen... Man behöver gå på respektive sida. Man behöver gå på respektive sida. Det är kaos i ett hemskt IT-system. Mm. På en sjukt lätt fråga. Mm.
1: Hur svårt kan det vara? Det liksom... men, men det är så intressant för typ, jag, jag, jag har sett den debatten och vad, vad handlar debatten om? Jo, det handlar om människor som säljer köplatser.
0: Ja, precis. Och det, det blir också precis som du sa, att debatten handlar om vilken styrning eller vilken ägarstruktur vi har ja. vården. Så är det, precis, det blir fel debatt. Men, men, men grejen är vi pratar om system som är byggda Utif inifrån och ut och inte ja. utifrån patienten eller kunden eller medborgarna beroende på vad du vill göra.
1: Ja, men det, nej. Och, och vi kan ju ta det i många dimensioner men vi pratar om fri rörlighet som en, en grundpelare i, mm. i våra samhällen och i, inom EU. Jag vet inte hur mycket fri rörlighet är när du får vänta sex månader på ett, på ett pass. Ja precis.
0: Och jag kan säga att, att ha en fru som jagar pass tid här när man ska åka iväg i sommar, det är inte roligt heller.
1: Men hon har pass men du har inte pass, Du vi kanske var vara då. Jag har pass. Ja, okay, har ja. Pass. Men det har det var ett sidospår, men jag,
0: det var, jag kände bara just samma, samma frustration som man ibland ser när man tittar på interstumvården. Kände jag när jag tittade på polisens olika system som just är byggda utifrån regioner och vi har gränser som inte borde behöva finnas där. Nej, jag håller helt med ja. Vi, jag högg på när du sa primärvård i början och sa nära vård istället för mm. nära vård har vi pratat rätt mycket om mm. inom den liksom innersta kretsen, säga. Mm. Vi, vi som är sjukvårdsnördar pratar mycket nära vård liksom, runt om pratar man om primärvård och sjukhus eller man pratar vård generellt mm. vad, vad tror du, hur tror du vi löser vi skulle, du vill ha mer primärvård eller närvård, vilket är en sak men hur, hur, hur skulle du se att vi kan väva in preventionen och liksom andra aktörer utanför systemet i hälso- och sjukvården framhäller? För att få en annan liten Ja, du har bara en lätt fråga. Ja, det är som vi jobbar.
1: <laughs> Nej men jag tror jag tror jag tror att vi, vi måste ha mer incitament till patient Ja, det, det här blir lite grann vet, som, som när barn bor i skolan och man, man klagar över eh, ordningen i skolan och att det är skolan som ska uppfostra barnen. Eh, dålig eh, jämförelse. Men, men lite grann, vi kan, vi, kan inte, vi kan inte lämna över det här ansvaret, alltså mitt, min hälsa till sjukvården du har, jag har ansvar för min hälsa sen visst det är några av oss i samhället som inte klarar av det av olika skäl då måste vi fokusera på om vi ska ha en, 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 en omfattande eller en, en, en inkluderande vård vilket vi ska tycker jag så att jag tror att den här nära vården vi behöver in, precis som du är inne på vi behöver involvera fler aktörer men framförallt så måste vi skapa en massa möjligheter för patienter och jag tror att även där ska vi titta på på incitament. Vi kan ta klassiskt det här med om du slutar röka så händer det här. Vi behöver inte straffa folk. Men den här operationen, om du är fri från att röka, så kan vi göra den operation operationen om tre veckor. Annars får du vänta i fyra månader för du måste genomgå något program eller något annat. Alltså den typen av incitament tror jag. Mm och vi måste, vi, vi måste våga prata om den här frågan och vi måste också våga ställa krav att om du, du vill ha den här vården då får du också vara med och bidra med din hälsa och ta ansvar för din hälsa sen är det några av oss som, som är på oss flera gånger i veckan så. så det ser olika ut jag tror inte vi kan liksom ställa den typen av krav utifrån förutsättningar Du sa att vi
0: ska låta patienten ta ansvar det är jättebra att låta liksom, att sätta mer krav på patienten men när, var sätter man gränsen då? Du sa också att det är några som inte klarar det. Vad, vad sätter man den gränsen?
1: Nej, det, det, det blir väldigt filosofiskt, men jag tror att, jag tror att det är svårt att, Jag tror att man måste titta på individuella gränser och, och individuella planer. Jag tror inte att man kan säga att eh, man, man måste springa bilen på ett visst antal minuter eller vad man ska ta för ett dåligt exempel här. Eh, Jag tror att det är jättesvårt, men jag tror att vi behöver öppna upp för den typen av dialoger och förväntningar. För jag tror att idag så är det. Eh, det kan inte vara så att om jag har en begynande diabetes så är det insulin jag vill ha. Nej, vet du vad? Du behöver göra livsstilsförändringar först. Så funkar ju vården Men jag tror man måste liksom komma ännu mer i flera, i flera delar kring detta.
0: Ja, det tror jag också. Jag tror att vi behöver få in aktörer som, jag brukar nämna frisk sätt i Cica apoteket ja. som jag tycker är utanför en som sjukvård, men som verkligen borde kunna komma in. Ja. Och det finns massa andra aktörer där ute. Och
1: styr man ju då på, på incitament så tror jag det blir mycket enklare. Men däremot, för du
0: säger, jag, jag tycker att det är liksom sunt, men så har vi språket som en sak, mm. och alla förstår inte. Vi, har, vi man har läst olika länge, vi ser att liksom, en stor prediktor för hur du ska må är hur lång utbildning du har. Mm. Och det handlar lite om att man behöver förstå varför man ska göra saker och ting. Mm. Hur, hur tar man höjd för det om vi ska patient jag älskar idén på att vi är liksom mm. individuellt hela vården och gör en plan för samtliga patienter. Mm. Det skulle ju verkligen göra något
1: men, men, men då tror man man måste, måste skräda sig i det mycket mer och så ska man säga att har man inte bott i det här landet och inte kan språket fullt ut. då har du, då har du vissa begränsningar och då får du utgå från från den bilden mm. och, och som du Magnus som har huvudbordskraft, ja, då, då har jag lite högre förväntningar på vad du klarar av och vad jag förväntar mig av dig i detta. Så att jag tror att därför så blir frågan väldigt komplex. Det viktiga är viktigt att alla ska ha tillgång till den här vården, men, men den är begränsad så då, då tror jag att vi måste börja ställa lite krav tillbaks. De kraven kommer att vara olika beroende på var man befinner sig på den här skalan.
0: Mm. Ja, håller med. Du som rör dig i det, liksom, teknik, jag att säga. Men det, finns det, vad kan vi ha för hjälp från, från den tekniska sidan för att faktiskt stödja patienten i det så ur ditt perspektiv.
1: Ja, massa. Jag, alltså, jag, tror, jag tror, att vi har väldigt mycket av den tekniken. Frågan är ju hur den informationen kan komma in till vården, hur kan vi analysera den, hur kan vi nytta av all den här datan som finns. Det finns ju mängder av data. Det finns också väldigt mycket villiga patienter som, som vi gärna vill dela med sig utav det här. Mm. Um, frågan är ju man kan bygga alerts och bygga system runt omkring uh, det där. Uh, för jag tror, inte att, jag tror inte att datat är ett problem. Men det är ju hur vi hanterar och, och, och analyserar den här datan. Alltså, vi är fortfarande. Jag har, nu, jag har, om jag har en pulsmätare, ska jag, jag faktiskt in de av resultaten? Eller hur tänker vi oss där? Ja, men det är det enda rimliga tycker jag. Ja. <laughs> Ja men det, det blir ju det som är så jag, jag tror inte det var lite grann när vi pratade om om, om visionen 2014. Ja. Problemet är det är nog inte tekniken. Problemet är hur hur, hur utmaningen ligger i hur vi kan säkerställa hur och har nytta av den här tekniken. Mm.
0: Ja det är absolut. Jag är helt enig. I, och det är väl egentligen det man skulle göra, gå mot att betala för en friskare hälso- och sjukård, eller friskare mängd patienter. I, I Stockholm just nu har man ett intressant projekt på kring diabetiker mm. där man betalar i efterhand till de aktörer som har levererat på att patienterna ska bli friskare. Mm. De är antingen prediabetiker eller diabetiker och så liksom tittar man på hur, vad är målvärdena om ett år och så ger man insättning. Tror du att den typen av struktur är möjlig eller är det för, liksom, för att det är en bra paketerad gruppering
1: vi har? Jag tycker att det är väldigt bra initiativ. Jag gillar ju den modellen. Eh, sen om man ska skala den på nationell nivå så ser jag kanske vissa problem. Men vi behöver inte fokusera på, på det. Jag tycker initiativet är helt fantastiskt. Eh, jag har själv bedrivit två vårdcentraler en gång i tiden. och Där hade vi en, en tanke om att eh, vi skulle inte titta så mycket på ersättningssystemet. Vi skulle göra det som är bra för kunden, patienten det funkar inte jättelänge och, och, och vi fick krepa till kors och så här, vi får nog titta på de här ersättningssystemen och leverera utifrån det. Men det är klart att när vi tog emot patienter där så, diabetiker, kroniker, så frågar vi hur, hur när träffade du läkaren senast? Ja, det var två år sedan. Så det är klart att in, innan, innan vi har en baseline som, är, eh, som möjliggör att vi kan göra det projektet som du beskriver på nationell nivå så, så kommer det att ta ett tag. Mm. Eh, ska det hindra oss? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är jättebra initiativ.
0: Hur har du gjort idag då, om du har startat en central? För det är lätt som en... Jag håller med dig i att vi borde fokusera på hur patienten mår. Vi borde sätta upp våra liksom inställningsstruktur efter det. Hade du anpassat efter de, system som, liksom de ersättningssystem som finns idag? Hade du kört rakt av på patientfokus eller någon kombination? Hur, hur, hur hade du väntat upp då?
1: Jag vill ju tro att jag hade gjort det här på samma. Jag hade, jag hade kanske finansierat det där på ett annat sätt så att jag har haft möjlighet att, att navigera hellre för det som är bra för patienten snarare än det som jag får betalt för men då skulle du ha en kassa att kunna göra det. Jag tror nämligen, i alla andra verksamheter är det så, gör du någonting som är bra för din kund och du gör någonting som är bra för dina medarbetare då löser sig resten som regel mm. i resultaträkningen. Men det kräver att du har en finansiering som mäktar med det där. Vi gjorde väldigt mycket initiativ kring nu pratar vi 2012-2013 vi gjorde väldigt mycket digitaliseringsinitiativ och förändrar väldigt mycket arbetssätt och vem som gjorde vad och försökte strömlinjeforma i väldigt mycket och vi kom väldigt långt där. Och jag såg tydliga effekter på de här systemen som vi implementerade. Så det har jag nog fortsatt att, att vilja göra och gå väldigt nära patienten och vara väldigt relevant, inte minst kring tillgänglighet. Då. Vi gör jättemycket med tillgänglighet. Då. För det är, en, det är en, en faktor som är helt avgörande.
0: Och det är precis vad, vad patienter vill ha i mycket liksom man, man vill bli mött och sedd utifrån man själv, vem man själv är och man vill ha en tillgänglig snabbvård det finns liksom ett antal sådana här parametrar och det, oavsett vilket företag jag lyssnar på så säger alla patient first eller customer first eller vi måste lyssna på kunder och det, det, det är liksom ett rimligt sätt att angripa problemet men som du säger det är ju inte så vi gör inom hälso- och sjukvården eller vi säger att vi gör, för alla jag pratar med här säga, men vi ska fokusera på patienten vi ska fokusera på det, men, men det är inte det till syvende som gör, vi, vi fokuserar på det plus ersättningssystemen i olika, olika skalar och det är väl det som stökar till
1: det. Mm. Men vet du, de första sakerna som vi gjorde när vi drog igång de här vårdcentralen det var att ta bort telefontiden. Mm. Alltså det är helt orimligt att jag som, som patient, du ska ringa mellan 8 och 9, därefter kan du inte ringa för ringa i imorgon, eller någon annan dag. Alltså, det är det finns ju ingen annanstans. Sen förstår jag att man kan, inte ha, man, kan inte, man kan inte ringa in till sin läkare hela tiden för den personen förhoppningsvis sitter sitt med annat. Men det går ju att organisera på ett helt annat sätt. Eh, och det drar dessutom ner väldigt mycket stress på patientsidan. Eh, om man nu, nu pratar ut telefonen man kan ju kontakta på, på flera olika sätt. Men, men det, är inte, det är ingen Nobelpris det är vi ska sitta och uppfinna här, Marines, utan det, det är rätt så alltså i andra delar av samhället. Så har vi väldigt många goda exempel, men vi, vi, vi döljer oss eller vi gömmer oss bakom system och regelverk och det är, det är stort och det är krångligt och så borde vi göra men jag kan inte påverka och sådär. Ja, och det får du får ställa med.
0: Och jag märker det. Man har en annan toleransnivå. Jag avskyr ringa. Behöver sätta mig i kö för det stör liksom hela systemet. Jag vill kunna mäsa eller mängden. Det är det som passar mig helt uppe. Till vården får man lite acceptera det till och från när det inte går. Men om jag en annan aktör skulle agera så. Jag skulle säga upp något trevövermaning. Och, och så fick jag sitta i telefonkaos och det i en halvtimme. Alltså, jag var så förbannad när jag kom fram. Jag var förbannad när jag ringde. Men, men att, det liksom, att det är så det fungerar. Det, så, så behandlar man inte en kund Nej. men vården kan behandla en kund till från på det sättet det finns många, det finns det många lovvärda initiativ där ute och det, liksom, det börjar bli betydligt bättre men, men det är fortfarande så vi har haft som, men det är fortfarande telefontider vi pratar om fast det egentligen kanske borde vara
1: kontakttider på ett annat sätt ja, eller att du tycker, kanske blir, blir uppringd vad vet jag Exakt, ja, det finns en massa olika,
0: olika sätt. Du, vi kastar oss över till, till innovationer, för du nämnde just eh, fart på implementering, att det finns i andra länder finns det, kan man se att, att det implementeras innovationer snabbare och effektivare. För vi är bra på innovation i Sverige utan tvekan. På att implementera tidigt liksom. Nu säger att ja, vi är bra. Det kan man ju olika ansikter Men vi sägs vara ganska dåliga på att skala upp mm. i fart. Vad är, vad är det andra gör bättre? Vad skulle vi kunna göra effektivare där?
1: Ja, ja, men jag tror att redan... Jag tror man måste börja i upphandlings äh, äh, och... Det Redan där dödar man innovation. Ja, nej, nej, nej. Jo, ja, det gör man ju till viss del. Men jag tror man ska jobba mycket mer med innovations upphandlingar. Mm. Jag ser det när vi pratar om vår administration som är det vi jobbar mycket med då. Det är klart att vi har väldigt mycket tankar kring hur man skulle kunna göra administrationen mycket effektivare och smartare och så sådär om vi är blivit inbjudna till dialog. Jag menar vi, vi nu fokuserar vi så smart på det här området men vi har ju mätt och våra kunder har mätt att vi kanske ligger på en 40-50% lägre produktionskost. Hur gör vi det? Ja, genom olika processer, olika hjälpmedel och så vidare, hur vi styr verksamhet och så. Det är klart att det hade jag ju förväntat mig som, som kund, att vi skulle dela med oss mer utav. Men ofta när man kommer in i upphandling så är det något litet problem som ska lösas och vi ska lösa det på samma sätt som vi alltid har gjort och, och vi vill ha ett, ett enhetspris på det. Vi vill inte öppna upp för en dialog. Hur borde vi göra det här? Gör vi rätt? Skulle vi kunna på något annat sätt, smartare sätt? Hur, om, om vi, hur skulle vi kunna få ner kostnaden ännu mer? Ja, men vet vad? Om vi gör på det här sättet, då skulle vi kunna justera ledtider eller priser eller vad det nu är. Så jag tror man måste börja, jag måste, jag man måste börja där. Och sen så... Sen är jag lite orolig för att man har väldigt många sådana här innovationsgeneraler lite överallt. För det blir snabbt någon annans bord att innovation är, liksom, det är, det är något eget skrå som ska, som ska leva ett eget eh, liv. Det, det, det tror jag inte. Jag tror, jag tror det måste vara en del av DNA. Om vi, om vi pratar om att vi vill förändras och vi borde förändras och så, då, kan man inte, då kan man inte låsa in några människor som är ansvariga för, för innovation. Ja, det tror jag inte.
0: Nej, jag och generellt är motsägelsefullt eftersom en en innovation faktiskt ska komma så växa organiskt in i någonting och du behöver både bottom up och top down och hela, det är allt vi pratar om är att alla behöver förstå varför, förstå vikten av det en general kan vara svårhanterligt Ja, precis mm. Finns det några som tycker att gör det riktigt bra? Utför nu nu har du, du Norge och Danmark på det liksom. finns det något man kan lära från, från grannländerna? Du förbjuder <hör> Nej,
1: men då, det är, våra grannländer gör väldigt mycket. Jag tycker Norge... Jag, framförallt jag beundrar jag av det fastläkarens system och, och tillgängligheten där. Men jag ser... Alltså jag, jag ser en massa utmaningar. Vi sitter i flera diskussioner med både danska och norska företrädare. Man, man har sina utmaningar även där. Det är nog inte så... Sånt är det är kanske inte är, finns ett fasit någonstans i världen, men jag tror alla sliter med sina, sina delar. Mm. Uh, uh, jag tror att man, 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 man får nog faktiskt tampas med de problemen man har och försöka lösa dem. Det kan man ta lite inspiration från, från olika länder och så, men, men det där tror jag tror inte det finns.
0: Det är ändå så. Det är, och det, det är väl både tur och otur att det inte finns. Ibland hade man hoppats att det fanns ja. ett facit. ja. En sak det, det finns lite facit för till och från är ju ledarskap. Och du pratade om att du skulle vilja att vården hade ett med modigt ledarskap. Mm. Hur, hur tror du att man ska komma dit? Och, och jag menar inte att det finns ett facit för ledarskap. Jag menar att det finns många som, som kan ledarskap och det finns mycket skrivet om det. Så det är...
1: ja. ja, men jag, jag, jag märker lite för ofta tycker jag att man... man Ska man få till förändring och sådär så gäller det att hitta rätt person, någon som, som vågar kanske gå utanför regelverket och fatta lite egna beslut och sådär. Då, då får man väldigt mycket eh, tryck i vissa frågor, men ofta så hamnar man bakom att man inte vågar... <clears throat> Bättre att göra ingenting än att göra fel och sådär. Det, det måste bort. Man måste, man måste våga mer. Man måste antagligen trycka ut väldigt mycket mer av beslutsfattarna längre ut i organisationen. Jag tror man måste platta till väldigt mycket av organisationerna. Så har vi gjort väldigt mycket själva. För det blir, det, jag vill ju att den som är närmast problemet har ett mandat att, att lösa det. Jag tror dessutom att det finns väldigt mycket, eller jag vet att det finns väldigt mycket kunskap långt ut, i, ut på vårdgolvet. Men man har inte alltid mandat att agera där. Och då, då handlar det väldigt mycket om, om ledarskap och, och ge folk förtroende att göra förändringar. Vi pratar väldigt mycket idag om... om pandemin och alla positiva effekter som har varit med pandemin och vi har förändrat beteenden och, och sådär och vi har minskat på administration och vi har liksom eh, fokuserat och så vidare och så tänker jag så här: ja, det är ju fantastiskt att en fladdermus kunde göra det eh, eh, skapa det trycket men varför gjorde vi inte det redan 2018 om, om vi visste att det, det här kunde vi faktiskt göra och fokusera mer och få bort administration och allt för det, eh, alla positiva delarna nu varför gjorde vi inte det för? Om, om vi nu bevisligen har haft kapaciteten till att göra det. Jag är helt övertygad om att folk ute på bordgolvet har sett det här länge. Men man har inte gjort det. Man har kanske inte haft mandat. Man har inte fått. Man har inte blivit premierad på att göra det. Jag vet inte. Jag är bara förvånad att det inte har hänt mer. Och så, och så sitter man samtidigt och säger tror att vi har hänt väldigt mycket. Och vi är väldigt stolta över den här förändringen som har skett. Mm, jag vet inte. Jag tror att det är
0: rätt och du nämnde just det ena är att premiera, jag tror att ersättningssystemen styr, man får ju det man styr efter, mm. och det andra handlar om den lilla lätta kulturbiten, mm. att vi, det är ju oftast minsta lag som gäller eh, i att göra det, det som är enklast, eller man tycker är enklast mm. och förändring är ofta oftast roligt.
1: Och vem ska göra det då? Förändrings... Innovationsgeneralerna tycker jag. Ja, ah, ja, men, Där. ja precis. Jag, ja, men, jag, jag tror man måste också titta på, på var och en. Alltså hur kan jag bidra? Om ja. um, 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 jag är sjöterska eller jag är läkare eller jag är undersköterska eller jag är medicinsekreterare. Uh, hur kan jag bidra? För det är också en sån här... Jag, vi pratar ju väldigt mycket om det uh, internt i, i, i min organisation. Att det är alltid någon annan som ska göra allting. Mm. Men vi pratar ju om att man ska ta ansvar för sin egen hälsa. Jag tror man får också ta ansvar för sitt egna ledarskap. Och, och vill jag vara med och bidra till en bättre, bättre arbetsplats- och en bättre leverans och så. Så att jag, det är lätt att peka på lagd upp i, i leden, liksom att det är fel beslut och det är politiker och lite sånt. Ja, fast vi kanske ska börja peka på varandra lite grann först- och på, på det själv. Fast jag vill nog peka
0: högt upp i organisationen. Jag tycker nog högt upp bör man... Eh Skicka ner mandatet så långt ner i organisationen som möjligt och skapa förutsättningar och skapa den kulturen som ska finnas för att vilja ta beslut. Jag tror inte att ledarskapet är tillräckligt, kanske sticker ut taken här, men tillräckligt tydligt och ger tillräckligt mycket mandat för organisationen för att man ska känna att man just kan göra det om man, om man jobbar i den typen av
1: organisation. Nej, du har nog helt rätt. Men jag tänker också att det är just det som du innebär att det ska just i så fall direktiv. Och, och, och mandat. Och inte detaljstyra så mycket uppifrån. För, för jag tror att lösningarna finns. Folk vet hur de ska lösa saker och ting. Helt så, övertygad Så låt, låt folk och medarbetare göra det. Ja.
0: Och de medarbetare som har lyssnat på den här podden har varit ute i sådan en timme. Eh, när du kom in i det här rummet var, var det något du hade velat prata om som inte jag har lyft?
1: Nej, jag tycker, jag tycker det är fantastiskt trevligt samtal, Magnus. Mm. Nej, jag har jag tycker jag har format väldigt många intressanta frågor. Bra. Det är
0: ju alltid lätt med spännande gäster. Men då, då tackar jag dig varmast för att du var med i Forum för hälso- och sjukvårdspodd. Jag tackar er som har lyssnat. Låt oss nu gå ut och förändra svenska och sjukvård till bättre tillsammans. Tack så mycket!